0: Was kostet die Welt? Dein Podcast der Sparkasse köln mit Jenny Gärtner. Wie schafft man es, mit dem, was man tut und liebt, digital sichtbar zu werden? Neben all den erfolgreichen Leuten auf TikTok oder Instagram, wie schafft man es, digital aus der Masse herauszustechen, wahrgenommen zu werden, die eigene Idee da zu platzieren, wo eh schon alle sind, um am Ende natürlich damit auch Geld zu verdienen? Wenn ihr selbstständig seid, ein kleines Unternehmen oder Startup aufgebaut habt, habt ihr euch diese Frage bestimmt auch schon mal gestellt. Denn eins ist klar, heute ohne Social-Media-Profil oder auch nur eine Homepage als Visitenkarte oder einen Eintrag bei Google Maps, fast undenkbar. Aber auch wenn ihr nicht persönlich digital erfolgreich sein wollt, habt ihr euch vielleicht schon mal gefragt, wie verdient man in dieser Social-Network-Welt eigentlich Geld. In dieser Folge bringen wir Licht ins Dunkle, gucken in unsere Smartphones, scrollen durch die Social-Media-Profile und schauen uns an, was kostet Erfolg 3.0? Manchmal beginnen gute Ideen durch Zufall, oft sogar. Im Kleinen kennen wir solche Beispiele. Ihr kocht was zu essen, vergreift euch im Gewürzregal und plötzlich stellt ihr fest, oh, das Gericht schmeckt ja tatsächlich besser als ohne Kurkuma, obwohl Kurkuma gar nicht im Rezept steht. Ich kann Kurkuma im Currygericht tatsächlich sehr empfehlen. Auch mehr oder weniger zufällig ist die Idee zu Köln ist cool entstanden. Angefangen von witzigen Memes rund um Köln, etabliert zu einer eigenen Marke mit einem erfolgreichen Instagram, Instagram kanal mit über 250.000 Followern. Spreche ich drüber im Podcast mit Tim Schmitz. Er ist einer der Gründer von Köln ist cool. Wer euch jetzt nicht kennt, wie beschreibst du das, was ihr macht?
1: Im Prinzip sind wir eine Community für Köln und ähm, haben uns irgendwie 2019 gegründet, haben eigentlich als klassische Meme-Page gestartet. Wir nehmen irgendwie Bilder oder Videos und setzen die in einen anderen Kontext. In dem Fall halt ist der Kontext Köln, hat halt immer einen humoristischen Hintergrund suchen uns so ein bisschen Insider-Wissen, was halt eigentlich nur Kölner oder Leute, die mal in Köln gewesen sind, wissen äh, können. Und dementsprechend unterhalten wir die Leute eigentlich.
0: Also ist dieses Projekt ja eigentlich aus dem Hobby gestartet. Ihr hattet diese Idee und dann ging es los, oder?
1: Ganz genau. Also ich habe in Berlin studiert und der Kollege, mit dem ich gestartet habe, der liebe Julius, der hat in Wien studiert. Und wir haben uns eigentlich die Memes immer hin und her geschickt. Und dann meinten wir irgendwann, ach komm, hatten wir ein paar Bierchen zu viel Intus und dann haben wir gesagt, äh, komm, wir machen wir einfach mal eine Instagram-Seite. Dann haben wir die in eine WhatsApp-Gruppe geschickt mit unseren ganzen FC-Freunden. Und da waren irgendwie 40, 50 Jungs drin. Und dann haben wir gesagt, ey, hier, das haben wir gerade gefunden. Haben auch niemandem erzählt, wer dahinter steckt. Auf einmal waren wir innerhalb von einer Woche bei, ich glaube, 10.000 Followern oder sowas und wir haben das überhaupt gar nicht mitbekommen, dass die Leute wirklich in Köln auch darüber geredet haben, weil jeder dachte so, oh, das ist den Humor, den verstehe ich so gut, Ne, das muss einer aus meinem Freundeskreis sein. Das haben wir uns aber von Anfang an irgendwie auf die Karte geschrieben, weil dass wir das wirklich niemandem erzählen wollen. Ja, so hat das dann irgendwie so ein bisschen angefangen.
0: Das heißt, ihr habt das in der WhatsApp-Gruppe auch so ein bisschen angetestet, wie gut kommt das an und dann hattet ihr auf einmal so viele Follower auf einen Schlag, das ist ja schon krass.
1: Ja, ganz genau. Das haben uns nach zwei Tagen die ersten Leute geschrieben, ey, das müsst ihr doch sein. Und wir so natürlich, nee, das waren wir nicht. Das wollten wir dann auch wirklich nicht preisgeben. Das haben wir dann, ich glaube, zwei Monate durchgezogen, bis dann die ersten darauf kamen, so, ey, das, weil wir dann irgendwelche Namen auch verwendet haben und so, das müsst ihr wirklich sein. Da haben wir uns irgendwie unseren engsten Freunden erzählt. Ja, und dann mittlerweile äh, wissen es halt viele, aber ich glaube, wir haben es dann wirklich noch anderthalb Jahre gesagt, allen Leuten gesagt, so, die es wussten, ey, behaltet das für euch. Dieses Mysterium, davon hat das auch so ein bisschen gelebt, ne, dass jeder gedacht, oh, das kann, kann auch eine Person, die irgendwie morgens äh, mit mir zur Schule oder in die Uni geht oder sowas sein, die mich kennt. Ich glaube, dieses Mysterium war für den Start ganz, ganz wichtig für uns.
0: Das war 2019. Jetzt seid ihr mittlerweile ganz woanders. Es ist unglaublich gewachsen, dieses Projekt. Was macht ihr jetzt alles?
1: Was machen wir jetzt alles? Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> nee, in erster Linie machen wir sehr viel unterschiedliche Content-Richtungen. Ne? Ich habe ja gestartet, so gerade zu erzählen, dass wir Memes gemacht haben. Da haben wir uns auf jeden Fall deutlich weiterentwickelt, dass wir jetzt Videoformate machen. Wir arbeiten ganz viel mit Kölner Partnern zusammen, wie mit dem 1. FC Köln, mit dem KIC, machen da Eventbegleitungen, machen selber Events. Wir haben jetzt in den letzten Jahren viel uns so in der Partyrichtung bewegt. Davon wollen wir ein bisschen weggehen. Wir gehen jetzt wirklich in so Groß-Events. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr eine Messe gehabt, die Local Color. Zone. Da haben wir Kölner Brands eingeladen oder Kölner Künstler eingeladen, sich untereinander zu vernetzen. Das Ganze auf der shell Sig auf der auf falschen Reihenseite sozusagen, um die auch mal so ein bisschen aufzuwerten, weil wir uns da selber auch gerne äh, aufhalten. Dementsprechend war uns das wichtig, dass wir es da machen. Wir sind mittlerweile halt... Nicht nur einfach eine Instagram-Seite, wie, wie es viele sagen, sondern wir haben uns halt, das war uns von Anfang an ganz wichtig, dass wir auch lange keine Werbung und sowas gemacht haben, weil wir eine eigene Marke daraus aufgebaut haben. Ich komme aus dem Marketing-Kontext. Der liebe Julius war lange in der Unternehmensberatung und sowas. Dementsprechend haben wir das Potenzial, was hinter dieser Seite steckt, schon relativ früh gesehen. Und zwar extrem wichtig, dass wir halt nicht so schnell in so eine werbliche Richtung gehen. Mittlerweile machen wir Werbung, aber das halt auch, glaube ich, auch sehr ähm, authentisch, sagen wir mal so, aber wir haben mal eine eigene Produktpalette von Klamotten über Spiele, also Entertainment-Produkte bis hin irgendwie, wir haben eine Zeit lang, haben mal ein Eis gemacht oder sowas. Das war aber eher ein Fail, aber aus, aus solchen Fehlern lernt man. Und jetzt haben wir tatsächlich am 11.11. .11. unser Baby den Leuten präsentiert und zwar ist das das Bütz das ist ein Likör. Nom nom.
0: Und mittlerweile gibt es auch ein ganzes Team, es gibt ein Büro. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ich glaube, das kam so ein bisschen schleichend. Julius und ich haben das Ganze 2019 gestartet. Dann kam schon nach einem halben Jahr der Vierrad dazu, weil wir einfach auch jemanden brauchten, der in Köln ist, <lacht> ist ja klar, weil wir zu dem Zeitpunkt in Wien und in Berlin waren. Vierrad kannte ich auch schon Ewigkeiten, ich wusste, dass der denselben Humor fährt und dementsprechend war das eigentlich relativ easy, die Entscheidung und dann kam das so mit der Zeit, dann haben wir angefangen die ersten Produkte zu droppen, dann haben wir gemerkt, so okay, die ersten Sachen haben wir natürlich irgendwie aus dem Wohnzimmer oder aus dem bei uns aus dem äh, Studentenzimmer irgendwie verschickt, mit Pakete packen und sowas, dann haben wir gemerkt, so boah, das ist es nicht. Da geht zu viel Zeit flöten und da war es ja auch noch nicht unser Hauptberuf. Äh, dementsprechend haben wir uns da Logistiker gesucht und dann hat sich das immer so ein bisschen weiter aufgebaut, wo wir gemerkt haben, da kommen wir an unsere persönlichen Grenzen. Das kriegen wir zeitlich alles nicht mehr hin. Dann hat uns jemand mal projektweise unterstützt. Dann haben wir jetzt Werkstudenten, dann haben wir jetzt jemanden neuen für Content. Jetzt sind wir mittlerweile zu neunt. Genau, so ist das Team irgendwie ein bisschen gewachsen von äh, einer Schnapsidee äh, jetzt zu unserem Beruf. Das ist auch immer ganz lustig.
0: Absolut. Seit wann ist das denn eigentlich euer Beruf? Also, all diese neuen Menschen können quasi davon leben. Das ist ja schon Wahnsinn.
1: Ich bin 2000, Januar 2022 erst wieder zurück nach Köln gezogen, aus dem Grund, weil ich halt ins Büro musste. Ich habe halt aber schon vorher ein halbes Jahr das quasi hauptberuflich gemacht und dann aber aus Berlin aus. Da war die Ablenkung dann zu groß und ich habe gesagt, nee, komm, ab in die Heimat mit mir. Und äh, ich wollte so oder so wieder zurückziehen, aber eigentlich ein halbes Jahr später erst. Aber dann habe ich gesagt, nee, komm, ich messe jetzt alles hin und äh, komm quasi zurück nach Köln, um das zu tun, was ich liebe.
0: Mittlerweile folgen euch über 250.000 Menschen bei Instagram. Wie lange hat das eigentlich gedauert, bis das so viele waren? Und wie konntet ihr die auch für den Kanal gewinnen?
1: Also, ähm, wo wir das erstmal Mal so richtig gemerkt haben, dass dann noch extrem viel Potenzial drinsteckt, ist am Anfang haben wir ja wirklich den Content aufbereitet. ne? Und wir haben den produziert. Und als wir dann, ich glaube Karneval 2020 war das, da haben wir dann irgendwie die Leute dazu aufgerufen, uns äh, Stories zu schicken. Und als wir dann gesehen haben, dass uns hunderte von Menschen tagtäglich dann ab dem Zeitpunkt markiert haben, haben wir gesehen, So okay, das ist wirklich eine Community geworden. Dementsprechend haben wir ab dem Zeitpunkt auch sehr viel auf Interaktion gesetzt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir dann so stark gewachsen sind, weil die Leute sich irgendwie angesprochen gefühlt haben. Vor allem war es auch irgendwie ein bisschen dieser Anreiz, zu zeigen, was deren Köln ist. ne? Weil wir haben ja immer präsentiert, was ist unser Köln, was sind irgendwie unsere Insider-Witze und unser Insider-Wissen aber auch. Ich glaube, die Leute wollten dann auch zeigen, so, ey, das ist mein Köln und das ist irgendwie, das finde ich lustig und oder das finde ich schön.
0: Leute, die so gar nicht in dem Bereich arbeiten, die gar nichts mit Social Media zu tun haben, die fragen sich häufig immer die gleiche Frage, nämlich, wie verdient man damit eigentlich Geld? Ich meine, die Leute, die haben euch getaggt, ihr habt die Sachen von denen in den Stories geteilt, das bringt aber ja erstmal keine Kohle. Also, wie kam das denn, dass irgendwann auch Geld reingekommen ist?
1: Also zunächst mal wollten wir diese Marke darauf ausbauen, weil wir unbedingt Produkte machen wollten, die irgendwie für Köln stehen, zum Beispiel haben wir eine Kollektion, das ist die 0221-Kollektion. Ich glaube, die Älteren kennen es noch, die Vorwahl von Köln. Ich glaube, wenn ich meine kleine Schwester fragen würde, ich glaube, die hat noch nie 0221 eingegeben, irgendwie in einem Telefon. Aber ähm, wir bringen halt Produkte raus, die einen Bezug zu Köln haben. Das heißt, Identifikation schaffen, das ist die eine Sparte. Auf der anderen Seite haben wir halt Kooperationspartner, für die wir klassisch Werbung machen, die aber allerdings halt so in unseren Content eingebunden ist, dass es halt wirklich authentisch wirkt. Das ist uns immer ganz wichtig. Manchmal ist es punktuell, das heißt, wenn irgendwie jetzt eine neue App in Köln launcht, äh, dann kommen die auf uns zu. Wir überlegen, okay, wie können wir das so in unseren Content einbringen, dass es ähm, irgendwie für beide Seiten passt, dass wir es irgendwie lustig finden, dass die Leute es lustig finden, aber dass es irgendwie dann halt auch diesen werblichen Zweck hat. Und auf der anderen Seite haben wir halt strategische Partner, mit denen wir langfristig zusammenarbeiten, mit denen wir dann irgendwie gemeinsam ähm, Content-Formate entwickeln oder für die Content- Formate entwickeln. Dementsprechend sind wir quasi eine klassische Werbeplattform in dem Sinne.
0: Das sagt Tim Schmitz von Köln, ist cool. Wir haben darüber gesprochen, wie Sie eine kleine Idee zu einem Unternehmen in Köln mit einer großen digitalen Community entwickelt hat. Und wenn ihr auch zeigen wollt, was ihr beruflich könnt, erfahren wir jetzt, wie man das schaffen kann, online auf sich aufmerksam zu machen. Instagram, das mache ich so nebenbei. Denken manche. Mal eben so einen Post verfassen, ein kleines Video teilen, fertig. Aber wer das schon mal versucht hat, der stellt schnell fest. Also so einfach ist es dann irgendwie doch nicht. Um sichtbar und auffindbar zu werden, muss man schon ein bisschen mehr tun. Einiges an Zeit und Arbeit investieren. Tipps, wie das besser klappt, bekommen wir jetzt von den Content-Expertinnen von Folgerichtig. Das sind drei Journalistinnen, die sich unter diesem Namen eben selbstständig gemacht haben. Sie beraten Unternehmen dabei, ihre eigene Digitalstrategie zu finden. Christina Kalaminos ist eine von ihnen. Wenn ich jetzt einen Kanal eröffnen möchte, welche Plattform nehme ich da eigentlich?
2: Das hängt einfach sehr, sehr eng mit der Zielgruppe zusammen. Also möchte ich eher die Gen Z erreichen, also will ich die relativ jungen, so irgendwie 15, die jetzt gerade so um die 15 sind, vielleicht bis Mitte 20, dann kann ich überlegen, ob ich zu TikTok gehe. Wenn ich aber sage, ich möchte eigentlich eher zeigen, dass es mich als Unternehmen gibt. Ich möchte mich digital positionieren, um mir auch so ein modernes Image zu geben, dann wäre Instagram natürlich auch ein guter Weg, weil da einfach wahnsinnig viele Leute sind. Wenn ich sage, puh, eigentlich möchte ich die Ü40-Generation erreichen, dann kann auch Facebook noch eine Option sein, auch wenn da immer gesagt wird, Facebook stirbt. Das kommt sehr, sehr darauf an, wer die Zielgruppe ist und deshalb ist der ganz wichtige Punkt, dass man die vorher, bevor man irgendwo in Social Media an den Start geht, auch definiert und gleichzeitig dann auch abgleicht, was kann ich leisten, weil da muss man auch ganz ehrlich zu sich selbst sein, wenn ich 45 bin und ich soll jetzt einen TikTok-Kanal machen, da muss ich, das kann funktionieren, aber ich muss mir gut überlegen, schaffe ich es auch, die Ansprache zu finden, die dann gut rüberkommt. Ja,
0: verstehe ich, damit das nicht irgendwie altbacken rüberkommt. Mm, ja, ja. Nehmen wir jetzt mal den Fall, ich will eigentlich alle erreichen. Das werden ja wahrscheinlich viele sagen. Ich habe ein Unternehmen, ich stelle irgendwas her, ich will jetzt gar nicht die ganz Jungen oder die Alten treffen, sondern eigentlich alle. Dann bin ich bei Instagram wahrscheinlich ganz gut aufgehoben, so wie ich dich verstehe. Wie fange ich denn da jetzt am besten an? Ich mache den Kanal auf und wie kann ich da am besten rangehen?
2: Also wir gehen jetzt mal davon aus, man hat wirklich einfach gerade den Kanal eröffnet. Dann ist es wichtig natürlich, dass ich das Ziel vor Augen habe, dass ich das definiert habe. Also das ist sowas wie, möchte ich dadurch mein Vertrauen stärken? Möchte ich darüber neue ArbeitnehmerInnen finden? Möchte ich mein Produkt darüber verkaufen? Und je nachdem, was das Ziel ist, brauche ich dann natürlich auch anderen Content. Also wenn ich ein Produkt verkaufen will, dann muss ich natürlich ganz konkret Inhalte machen, die dieses Produkt möglichst facettenreich abbilden und mir immer klar machen, warum das jetzt besser ist als von Anbieter XY. Zielgruppe haben wir darüber gesprochen und mittlerweile ist einfach auch wichtig, Message mit in sein Thema zu bringen. Egal, ob ich ein Coach bin, Vertrauen brauche oder ob ich ein Produkt verkaufe, weil es so viel Content gibt und nicht nur Content, sondern auch so viele Unternehmen, dass die Userinnen und User auf Sinnsuche sind. Die müssen erkennen, können, warum ich jetzt dieses Produkt, diese Leistung buchen soll und nicht bei dem anderen Anbieter. Wie kann ich meine Themenideen, die ich habe, jetzt auch in einen Post umsetzen, in einen Feedpost oder in ein Reel oder in eine Story und so weiter. Was
0: sind denn eigentlich so für die meisten Menschen, mit denen ihr sprecht, die größten Herausforderungen, wenn die an den Start gehen wollen?
2: Also da ist die Frage, die man klären muss, wie schaffe ich es, im Buß dieser ganzen dieses ganzen Contents, den es da gibt, noch mich zu positionieren und aus der Masse rauszustechen. Und häufig entdecken wir auch ähm, die Herausforderung, dass es fehlendes Plattformwissen gibt. Also wo fange ich wirklich überhaupt an, auf welcher Plattform? Und dass ganz viele am Anfang sagen, sollte ich nicht eigentlich lieber überall sein? Und da sagen wir immer so, nein, auf keinen Fall, Konzentriere dich erstmal auf eine Plattform, das ist viel mehr wert. Dann gibt es aber auch so strukturelle Herausforderungen, die aus unserer Erfahrung immer die gleichen sind und zwar, dass Ressourcen fehlen beziehungsweise man für die Social-Media-Arbeit Ressourcen freiräumen muss. Das heißt ganz konkret und das ist auch wirklich unser Mantra, dass äh, Social-Media-Arbeit Zeit kostet und das kann man sich auch nicht schönreden und entweder man macht es halt selber oder man holt sich Unterstützung durch eine Agentur oder noch besser durch eine eigene Mitarbeiterin, einen eigenen Mitarbeiter, der die eigenen Werte dann auch wirklich vertritt, weil der beste Content oft einfach von einem selbst kommt. Du
0: hast schon gesagt, herauszustechen ist schwierig. Aber wie kann ich das denn schaffen? Also was zeichnet guten Content aus?
2: Guten Content zeichnet aus, dass er natürlich authentisch ist. Und auch wenn dieses Wort schon sehr lange im Social-Media-Content existiert und manchmal so ein bisschen abgegriffen klingt, ist es einfach immer noch der Schlüssel. Das heißt, ich als Userin muss erkennen, warum dieses Produkt, diese Dienstleistung von dieser Person, von dem Unternehmen das Beste ist. Und da reicht es wirklich schon lange, lange, lange nicht mehr, einfach so platte Werbesprüche zu benutzen, sondern die müssen wirklich auch Sinn ergeben. Das große Stichwort an der Stelle, wenn wir über guten Content reden, ist, die Schmerzpunkte der Kunden und Kundinnen zu treffen. Das heißt, ich muss mir überlegen... Wo stehen die Menschen gerade? Welche Bedürfnisse haben sie? Was für Sorgen haben sie? Also sich wirklich so ganz extrem in diese Zielgruppe reinzuversetzen. Deshalb ist es auch so wichtig, dass man die so klar definiert und dann die Lösung dafür anzubieten für dieses Problem. Weil die Menschen brauchen einfach sehr viel Sinn, dass sie überzeugt werden, dich, dein Business zu beauftragen.
0: Dann lass uns mal über die Kosten sprechen. Das wollen wir ja unbedingt in dieser Folge auch machen. Wie viel Geld muss ich in die Hand nehmen? Ich meine, du hast gesagt, klar, ich kann alles selber machen, aber ich kann eben auch jemanden beauftragen, der das für mich machen würde.
2: Ja, also es ist ein bisschen müßig, über Zahlen zu reden, weil das sehr individuell ist. Also was kostet es, digital sichtbar zu werden, ist unsere erste Antwort auf jeden Fall Zeit. Und das kann jeder für sich selber in, also ausrechnen, wie viel das dann letztendlich kostet. Ganz konkret vielleicht Kosten für zusätzliches Personal, Agenturen, die sich um Content kümmern. Das ist auch sehr unterschiedlich, je nachdem, wie viel man da auch beauftragt. Aber was man vor allem auch braucht, ist Resilienz dann steckt man da viel Energie rein in die Social-Media-Kanäle und es ist eben oft nicht so, dass dann direkt nach einer Woche 2000 neue Followerinnen auf dem Kanal sind, was auch gar nicht unbedingt nötig ist, um trotzdem bei Instagram zum Beispiel Aufträge zu generieren. Aber dass man da einfach das Ganze auch im Kopf hat und sagt, okay, es ist in Ordnung, wenn diese Followerzahl stagniert, aber ich habe eben diese Community, die vielleicht auch still ist, weil sie einfach nicht so sehr viel interagiert, Stichwort Übersättigung hatten wir eben, aber die trotzdem wertvoll ist, weil sie mich auf dem Schirm hat. Und das kann auch zum Beispiel ein Zahnarzt sein, der sich irgendwie bei Instagram positioniert hat und der super cool rüberkommt, ich gucke mir den Kanal an und denke mir so, oh ja, bei dem könnte ich mir vorstellen, mich behandeln zu lassen, ich bin vielleicht auch eine Angstpatientin, darauf muss ich auch nicht irgendwie unter ein Bild kommentieren, sondern habe den dann einfach so auf dem Schirm. Also was kostet es digital, sichtbar zu sein, vor allem Zeit und Nerven. Und je nachdem, wie viel Know-how man in dem Bereich hat, natürlich vielleicht auch nochmal eine Schulung für einen Online-Kurs. Da gibt es ganz viele Wege, wie man da hinkommen kann.
0: Das sagt Christina Kalaminos von Folgerichtig. Und damit haben wir jetzt einige gute Tipps an die Hand bekommen, wie man digital erfolgreich werden kann. Und wenn ihr jetzt denkt, oh Gott, das ist ja alles viel komplizierter als gedacht, das kann ich doch gar nicht. Der beste Weg, das rauszufinden, ist einfach mal damit anzufangen. Und falls ihr es noch nicht wusstet, die Sparkasse Köln-Bonn findet ihr übrigens auch bei Instagram. Und da geht es nicht nur ums Geld, sondern hin und wieder gibt es auch mal guten alten Cat-Content. Was kostet die Welt? Dein Podcast der Sparkasse Köln-Bonn.